0: на свободі!
1: Вітаю, шановні слухачі! З вами передача «Баляндраси на свободі», яка присвячена цікавим та відомим особистостям нашого міста. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Олександром Волощуком, чернігівським мадрівником та письменником. Головною особливістю нашого героя є те, що він подорожує переважно автостопом та пішки. А головну мету свого життя вбачає у тому, щоб пізнавати світ і розповідати про нього людям. Вітаю, Олександре!
0: Вітаю, Владиславе! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Назва передачі дуже незвична: баляндраси на свободі. Як ви розумієте слово баляндраси? З чим воно у вас асоціюється і чи зможете пояснити нашим слухачам, що це таке.
0: Ну, я не філолог, і точне значення цього слова для мене є трошки загадковим. Ну, так, перше сприйняття, сприйняття це якісь такісь творчі вибрики, я б так сказав, баляндраси. Ну, в
1: принципі, ви близькі до істини, адже Баляндраси не дуже хочеться привідкривати всі карти, хочеться, щоб слухачі, можливо, або самі додумали, або догуглили, але, в принципі, Баляндраси – це щось таке легке, без фактично, якогось напруження, така цікава атмосферна розмова. Тому, в принципі, ви десь були близькі до істині. Олександра, ви професійний мандрівник, відвідали безліч міст і селищ у різних куточках світу. Яка на сьогодні географія і статистика ваших подорожей?
0: На сьогодні я маю 60 країн світу, 1178 міст, Точну цифру зараз я сказати не можу, вона у мене записана. Десь близько 370 тисяч кілометрів пройдених, проїханих доріг. Ну і 10 виданих книг про свої мандрівки. Зараз 11 уже вже буде скоро.
1: Я так розумію, ви мандрівник зі стажем. Скажіть мені, будь ласка, Олександре, мандрівниками народжуються чи стають? Як було у вашому випадку?
0: Ну, звичайно ж, встають. Ніхто ж не народжується, там, не знаю, президентом, моряком, не знаю, кухарем. Мандрівниками теж не народжуються. А я мандрівником став уже в досить такий, скажімо так, пристойному віці, коли мені було 30 років. Хоча, звичайно, підготовка до цього така моральна велася ще з дитинства. Я ще в початкових класах школи. У мене улюбленими книгами це були Жюль Верн, це були карти географічні, атласи. У мене улюбленим предметом в школі завжди була географія Тобто підсвідомо я себе вже готував до цього, хоча, звичайно, не, не знав, що стану мандрівником Та Це вже потім, після школи, я почав займатися велотуризмом І це були мої перші мандрівки на велосипеді Це, були ще, це був рідянський час, кінець 80-х років Та Потім я відкрив для себе автостоп, потім все це вже почалося в більш е, ширшому вигляді от, і я вже почав і за кордон їздити. Ні, от, вже на сьогодні 60 країн. Чим саме вас
1: приваблюють подорожі автостопом? Адже існує думка, що мандрувати автостопом не дуже і безпечно.
0: Ну, це стереотип. Я не знаю, звідки він з'явився. Це в телевізорі без, без, небезпечно, скажімо так. А якщо ти починаєш пізнавати світ власними очима, то ти розумієш, що багато чого... Те, що є в телевізорі, воно надумане, збільшене, згущене і не є правдивим. Чому автостоп? Тому що цей спосіб для мене є найуніверсальнішим способом пізнання світу, тому що ти не користуєшся послугами туристичних фірм. Тобі не треба турбуватися там про якісь квитки на літаки, чи на поїзди, чи ще там на щось. Тобто, ти абсолютно вільний у власному виборі, у власних маршрутах. І коли ти їдеш автостопом, то тебе підвозять абсолютно різні люди. І всі вони розповідають дійсно правду про життя в своєму регіоні, в своїй країні, в своїй області, в своєму краї. І ти дізнаєшся це не з телевізора, а спілкування з живими людьми. Тобто, ти їдеш разом з ними в тому ж транспорті, що вони їдуть. Харчуєшся з ними тією ж їжею ночуєш з ними в тих же будинках, де вони ночують. І дізнаєшся все, бачиш цей регіон, цю Україну справжню. І коли я починав мандровать автостопом, ну це було давно, тоді було якось мало грошей у мене. І тоді автостоп це був як спосіб зекономити гроші. Да? От, і в, в уяві багатьох людей автостоп саме це є таке. Безкоштовне пересування, от певна халява. Але от зараз, начебто, з цим у мене все нормально, я маю на увазі з, з матеріальною стороною. І, але автостоп для мене це все одно, він залишається найулюбленішим і найуніверсальнішим способом мандрівок. Я скажу, що в мене були випадки, що коли в мене було в кишені там, кілька тисяч доларів, я все одно їздив автостопом. Тому що для мене це цікаво і я не зміню свого відношення до цього ніколи, і автостоп це не халява це по-перше водієві приємно підвести людину яка може багато про що йому розповісти ну а по-друге ти сам тим що ти їдеш автостопом з цією людиною, ти змушуєш її робити добро, тобто він тебе підвозить безкоштовно, ні, там, ні за які гроші нема мови і ти побуждаєш людину на добрий вчинок
1: Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь такі екзотичні способи пересування під час ваших подорожей, крім автостопу?
0: Ну, це треба, треба згадувати. Ну, це навряд чи можна назвать екзотикою. Ну, був у мене такий далекобійний паром у Чілі, коли я впродовж трьох днів, ну, це був круїзний паром. Він коштував великих грошей, але вони ті гроші того вартували. Тому що я проплив, я пройшов по чилійських фьордах з виходом в Тихий океан. Це Чилійська Патагонія, це близько до Антарктиди. Я бачив пінгвінів, я бачив місця, де немає людей. Абсолютно первозданная природа. Ну, на оленях, на собаках я не їздив. А, були випадки, коли, я зараз згадую, в Болівії, коли йшов по військоколіції, по гірській, я зупинив дрезину. я знав, що нема поїздів, якраз був не сезон, поїзди пасажирські не ходили, я йшов по залізниці з метою пройти її пішки, там 90 кілометрів було, Почув ззаді шум, обернувся, їде дризина, я підняв руку, вона зупинилась.
1: Е, а чи безпечно саме мандрувати дрезиною в гірських регіонах Болівії? Чи ви навіть не думали про це, хотіли скоротити собі шлях?
0: Ну, не скороти шлях, а скоротити час на цей шлях. Там нема чого небезпечного абсолютно. Що там, без... Що там, яка небезпека? Я проїхав лише 6 кілометрів, бо ця дрезина там їхала там, до... до ремонтників і все. Там був болівієць, ми з ним трошки поспілкувалися іспанською мовою, моєю поганої іспанською. От, і все, ну, Такий незвичайний випадок був.
1: Чи траплялися такі випадки, коли вас хотіли пограбувати чи нашкодити? Як діяти в таких випадках
0: мандрівникам? За 19 років мандрівок у мене було три випадки, коли мене намагалися пограбувати і двічі мене обкрадали. Я сказав намагалися, тому що в підсумку я залишився неушкодженим. Тобто ні фізично, ні мої речі, мої гроші теж залишилися при мені. Ці спроби пограбувань були, перша спроба була в Дагестані, друга в Калмыкии. обидві ці спроби були в 2005 році, а третя спроба була в 2011 му в Абхазії. Це, ну, в... Мудрість мудрівника полягає в тому, щоб знайти вихід із цих ситуацій. От, і уже з досвідом приходить розуміння того, що краще уникати таких ситуацій, і як робити так, щоб їх взагалі не створювалося. От последний такий випадок був у мене у 2012 році, тобто, вже 10 років зі мною такого не, трапляло, не трапляється.
1: Вже майже два роки в світі лютує епідемія коронавірусу. Як пандемія вплинула на ваші плани та подорожі?
0: Ну оскільки я звик, звик мандрувати автостопом, то я не можу собі. Ну, дозволити то можу, але нема бажання е-, користуватися літаками. Я б звик пресуватися по землі, але, на жаль, автостопом за кордони України зараз не, не виїдеш через те, що е-, ну, країни, які мені потрібні, вони просто закрились. От, е-, от мені треба було їхати в Сербію, Румунія взагалі закрилась минулого року. От е-, цього року я планував впустилю хобі в Монголії. В, Рос- в Росію просто так неможливо в'їхати. Теж надто складно все це. Тому доводиться обмежуватися вже от другий рік території України. Але нема худа без добра. От я за ці два роки в Україні пізнав дуже багато місць, в яких невідомо, коли б я опинився, якби не от, оця от причина.
1: Нещодавно ви повернулися зі своєї чергової пішої мандрівки, яка пролягала виключно територію України. Чому саме пішки, а не автостопом? Розкажіть трішки більше про цю мандрівку.
0: Ну, по-перше, для мене мандрівки – це не просто худись поїхати, щось побачити. Для мене – це подолання чогось, подолання певних труднощів. І мандрівка не має бути простою. Я хочу, щоб в кожній мандрівці в мене обов'язково були якісь складнощі. Пройти пішки 1800 кілометрів – це не так-то просто. Минулого року я прийшов в Україну з крайньої півнощі на крайній південь. Там там менше, там 1050 кілометрів, а зі заходу на схід Україна значно довше, 1800 кілометрів. І кожного дня 30 кілометрів трошки більше, в середньому 31 кілометр у мене вийшов, з важким наплічником, у мене менше 20 кілограмів у наплічнику не буває. Тобто суто ногами, без будь-яких коліс, навіть якщо машини зупинялися і водії пропонували мені щоб вони мене підвезли, я дякував, відмовлявся і йшов далі пішки. От. Ну, а по-друге, друга причина полягає в тому, що коли ти йдеш пішки, ти значно краще, більше, повніше пізнаєш ти місця, де ти йдеш. Ти спискуєшся з людьми, все, бачиш, як повільно змінюються ландшафти, як повільно змінюються, змінюється менталітет людей із Заходу на Схід. І все це дуже цікаво. І в піших мандрівках є, є свій дуже цікавий сенс. І коли я почав це робити, це було, вперше, це було у 2015 році, коли я йшов пішки навколо Чорного моря, я зрозумів, наскільки це цікаво. Так, це нелегко, це не кожен собі захоче їхати пішки у такі от великі дистанції і тривалий час. Але мені це подобається, я думаю, що в подальшому, дай Бог, щоб здійснилася пустеля Гобі, от, на жаль, це зараз вже стало мрією, а не, не метою, як і раніше це робив. Але все одно піше мандрівки будуть.
1: Фактично, завдяки пандемії та закриттю кордонів люди в усьому світі почали більше мандрувати і подорожувати, і відкривати цікаві туристичні місця своїх країн. Українці теж не залишилися острою цього процесу. Як ви оціните туристичний потенціал України? Та наскільки вона є привабливою, комфортною саме для відвідування іноземних вільних мандрівників?
0: Україна величезна країна, величезна держава. Якщо не брати європейську частину Росії, то ми найбільша країна світу. Іспанія, Франція, Швеція – все це позаду нас. І у нас є все. У нас є ліси, у нас є степи, у нас є своя пустеля, у нас два моря, у нас є гори. І потенціал у нас величезний. У нас дуже зручна країна для мандрівок. У нас відносно невеликі відстані. У нас розвинута, як я сказав, інфраструктура. Тобто є де зупинитися. Гостинні люди, звичайно, рівень української гостинності він відрізняється від, скажімо, кавказького, чи закавказького, чи середньоазійського. Але є що побачити, є куди поїхати, куди пійти. От, і будь-якому мандрівникові за кордону Україна цікава. До того ж, у нас, відносно до інших країн, особливо європейських, у нас дешева країна. А це теж досить такий значущий фактор для мандрівника, особливо вільного.
1: Вас дуже важко чимось вразити, адже ви побували в різних місцях нашої планети. Україною мандруєте ви вже не вперше. Чи змогли ви відкрити для себе щось нове під час останньої пішої мандрівки? Можливо, якісь цікаві місця, об'єкти, які ви раніше не бачили, і вони вас вразили. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями.
0: Ну от ще до цієї мандрівки пішої, в мене було таке тренування, двотижнева, двотижнева мандрівка. Зі своїми друзями, з волинськими друзями-похідниками. У нас була, був піший похід е, поліська туристична стежина по півночі Волинської і Рівненської областей. І там дуже красиві місця. Я ніколи там не був. Озера, ліси, кордон з Білоруссю. Є села, де живуть люди ще в, катах, в хатах під очеретянами стріхами. А потім, так, потім була ця мандрівка. Вперше в житті я перевелив через Карпати. Я ніколи не проходив пішки через Карпаты. тут у мене було вісім перевалів. От вперше побував, побачив Подільські Товтри, теж цікаве місце в Україні. Пройшов Поділля, вперше побував на Батьківщині Тараса Шевченка, в на Черкащині. В Вінницькій області я побачив дуже цікаве місце, про яке мало кому відомо. Це так званий Ильинейский кратер метеоритний, 400 мільйонів років назад. Упав метеорит на землю, утворився кратер глибиною 800 метрів і діаметром 7 кілометрів. Зараз, звичайно, він трошки затягнувся, але все одно, коли ти туди потрапляєш, ти розумієш, що ти знаходишся в кратері. І коли метеорит упав, від удару розплавилися ці от гранітні товщі українського щита кристалічного. І все це вийшло наверх у вигляді магми, розплавлених камнів і все це зараз можна бачити ці розплавлені камені зараз на поверхні і місцеві жителі беруть його на будівельний матеріал От, мало хто знає про це місце це в Вінницькій області От, потім я побував вперше в житті в Святогорського монастирі Святогорська лавра це північ Донецької області це дуже красиві місця, я думаю, що це найкрасивіше місце в Донецькій області І також вперше в житті я пройшов по півночі Луганської області. Там теж своєрідний ландшафт, такий от степ, лісостеп, більше степу. Потрапляючи туди, то розуміє, що це от, свого часу це був дійсно такий дикий степ, де кочували поченіги, половці. Значить, по території Донецької і Луганської областей я йшов, це була якби остання последняя останній відрізок моєї мандрівки. Це були абсолютно контрольовані території. Але, тим не менше, у мене на шляху було два блокпости. Біля міста Креміна і біля міста Сватове. І от такий цікавий випадок трапився біля Креміної. Ну, на блокпосту всі мають показати документи. Водії, пасажири, хто йде пішки. От я приготував паспорт. Підходжу до людини з зброєю, яка на посту. Кажу, показувати паспорт? Да я и так бачу, що ти мандрівник. От, можеш, можеш так проходити. А потім... Людина, яка була за ним, теж військовий, почав мене розпитувати, звідки я, куди. Ну, я кажу, я піший мандрівник, иду від крайньої західної точки України до крайньої східної. Вони здивувалися і розповіли мені історію про те, як півтора роки тому через них блокпост шел Словак, ішов пішки зі Словаччини в Тібет. От він, кажуть, був перший, а ти другий. От. Потім, коли дізналися, що я з Чернігова, кажуть, ну так, у нас же от на посту є хлопці з Козалейського району. От. Ну так от ми подружилися, зі мною там Сухпайком поділилися. Ну такі от враження були від, від відвідання цього блокпосту біля міста Крамінна.
1: А ще був такий випадок, я читав у вас в Фейсбуці, що місцеві розповідали, коли ви дійшли до останньої, фактично, крайньої точки, Рання Заря да, з село. Що там проходив мандрівник з Києва, да? чи два роки назад, чи коли, оце ви, ви з'ясовували. Розкажіть більше про цю історію.
0: Так, це було передостанній ходовий день, коли я наближався до своєї вже фінальної точки, до села Рання Зоря, як раніше називалася Червона Зірка, це в Мілорському районі Луганської області. Мені розповідали про те, що не так давно цим же шляхом, от до крайньої, крайньої східної точки України, Йшов мандрівник із Києва. Наші то звали його Андрій. Я намагався його ідентифікувати своїми київськими знайомами, але не вдалося. Тобто я цю людину не знаю. Але от, ну, він спеціально приїздив з Києва для того, щоб відвідати цю от останню, точніше крайню, східну точку України. А вона є собою от, село Рання Зоря. Воно полишене людьми ще, ще в 16-му році. Бо там ніхто не живе. І таке враження, що воно полишене значно раніше, тому що там уже двори позаростали лісом, більшість дворів. Закінчується село, і ще 200 метрів, починається насип недіючої залізниці, по якій колись проходив кордон між Україною і Росією. За залізницею е, натягнути дріт, тобто это вже і є кордон. Потім лісопосадка, і за лісопосадкою вже територія Ростовської області. От я туди дійшов, от, до цієї залізниці і вже чув, як на тому боці лісопосадки працює трактор чи комбайн. Тобто це вже була Ростовська область. Ну, до до крайньої східної точки України я от на 58-й день дійшов. Багато чого цікавого у мене було, звичайно. Ну, от такі от основні знаки місця я назвав.
1: Ніколи б не подумав, що у нас в Україні є настільки багато цікавих місць, про які ви розповіли. Це дуже незвичайно, воно спонукає, мотивує відвідати ці місця. Ви вже прогадували, що Україна – це дуже велика територія, відповідно, серед європейських країн. Крім того, у нас в Україні проживають багато етнічних спільнот, відповідно, у нас є різні історико-етнографічні регіони. Ви вже трошки згадували, що Україна, українці є е, гостинною нацією е, ну, більш-менш якщо брати в Європі як ось ця гостинність українців проявлялася під час мандрівки в різних регіонах там де ви побували
0: ну найперше це коли зупинялися водії і пропонували мене підвести це теж прояви гостинності От за 58 ходових днів які тривала моя мандрівка Таких випадків було більше 30. От найбільше, а я навіть таку статистику веду, найбільше зупинялися водії в Луганській області. А е- також прояви гостинності це коли тебе е- намагаються там, пригостити, запрошують там, на чай або ще там, на щось, От, е- пригощають, е- запрошують там, скажімо приєднатися до якогось свята, як от у Полтавській області в мене було там. Вийшов через село, було якесь сімейне свято, побачили мене і запросили до себе на свято. У цей двір я там кілька годин провів. Звичайно, в кожному регіоні є своя я б сказав так, свій рівень гостинності, ну, в Україні він мало різниця, хоча можна все-таки виокремити західні області, Закарпаття, Вонопранківщину, Тернопільщину. Там цей рівень все-таки більший трошки, ніж в інших регіонах України. А взагалі, якщо говорити про Україну, як про рівень гостинності в Україні в порівнянні з іншими європейськими країнами, то ми далеко не на першому місці. Я на перші місця в Європі в цьому плані я поставив би все-таки, мабуть, європейську частину Туреччини, Албанію, Литву. От, все ті країни, де все ж таки рівень гостинності трошки краще, ніж у нас. Це проявляється в багатьох речах, і в запрошеннях, і в спілкуванні з тобою людьми. От, просто в відношенні місцевих людей до мудрівника.
1: Давайте трохи з вами помріємо. Якби у вас була машина часу, ви перенеслися у минуле чи майбутнє?
0: Однозначно в минуле.
1: Чому поясніть свій вибір?
0: Ну, тому що я не знаю, що буде там, у майбутньому. І навряд чи там буде щось краще, ніж, ніж зараз і ніж було раніше. От, раніше, ну, мне здається, що там було більше можливостей для мандрівок. Раніше. Навіть не так давно до цієї пандемії, яка вже всім дуже сильно набридла. Якщо Якщо на зовсім короткий відрізок часу, то я б повернувся б у 17-й рік, або у 18-й, коли от я без будь-яких проблем міг собі дозволити полетіти в Південну Америку. Без будь-яких доведень комусь, що я абсолютно здоровий. От. Якщо говорити про більші відрізки часу, ну, я б хотів, би, наприклад, в кінець 19 століття. Якщо можна ще було собі місце вибрати відповідно до часу, то ну, центральна, центральна Азія, 80-те роки 19-го століття, коли там мандрував, досліджував всі ці місця Михайло, Микола Пржевальський. Микола Михайлович Пржевальський. Якщо говорити про ще далі часи, ну, мабуть, століття 15-14. Тоді мене цікавило, мабуть, великий південно-західний, великий. Південно-західний, південно-західний Крим, коли там було православне князівство Феодора Я б задоволен, я б побував на Мангупі того часу. От, коли там було велике місто ну географічні відкриття Ну да ну це, це таке питання обширне тут можна цілий список скласти куди б і в який час я хотів би потрапити в минулому з яким
1: відомим мандрівником минувший не себе отутожнюте і чому Ну тут
0: однозначно з Миколою Михайловичем проживавальським по-перше, тому що багато що в його світогляді я знаходжу спільного із собою. Тому що я читав в праці його, читав про нього, і дійсно багато чого в нас є спільного. До того ж, маршрути, якими він ходив, я теж спеціально свого часу пройшов ними. Це ще в 2013 році, коли у мене була Велика Східна Мандрівка. Я спеціально розробив так маршрут, щоб пройти е, слідами його експедицій по, е, по Тібету, по Уйгурії, е, по е, Киргизстану. І мені це вдалося, навіть я скажу трошки більше, е, я потрапив у Тібет, хоча проживальському це не вдалося, його туди не пустили. Тобто, якщо ототожнювати себе з мандрівниками минулого, то це виключно проживальский.
1: Взагалі, чим ви займаєтесь, коли не подорожуєте? Ви відпочиваєте чи працюєте?
0: Ну, відпочинок у мене завжди активний. Я ніколи не лежу там на, на канапі, не дивлюсь телевізор. У мене завжди відпочинок активний. Я багато ходжу пішки по місту. Кожного ранку в мене зарядка. Також, я, коли я не мандрую, я пишу книги. От, це теж праця, це мало не щоденна праця. От, е, от, в мене вже останніми роками до цієї пандемії в мене вже такий виробився режим своєрідний мандрівка, повернення з мандрівки написання книги е, взимку, весна, турботи про її видання е, літо, осінь, нова мандрівка повертаюся, знову нова книга і так далі зараз цей ритм трошки збився але все одно от я повернувся з мандрівки зараз займаюся питанням видання своєї майбутньої книги Це книга буде називатися «Парагвайское щастя» Вже запущений процес її видання Я сподіваюся, що в грудні цього року вона вже буде
1: Вас можна назвати громадянином світу Адже мандрівник, він взагалі не прив'язаний до якогось конкретного місця Чи є такі місця, куди б ви неодмінно повернулися? І яке місце у вашому серці посідає Чернігів?
0: Ну, я спочатку відповім на останнє питання Звичайно, Чернігів, це... хоча я тут не народився, але я тут живу з чотирьох років Це моє рідне місто. От, і для мене це, от, як говорять моряки, порт приписки, так? Так от для мене Чернігів це теж такий своєрідний порт приписки, куди я завжди маю повертатися. От, е, я дуже люблю своє місто, от, я дуже люблю, люблю в нього повертатися. От, е, і я спеціально от, у себе вдома е, створив таку атмосферу у себе от, в квартирі щоб було приємно повертатися тобто в мене дійсно обіталіще мандрівника от, де я з, зібрав різні речі з різних країн які я привозив от, і зробив так, щоб було приємно не тільки мені а й моїм гостям які до мене потрапляють от, для мене це, це місце куди я завжди з задоволенням повертаюся я люблю Чернігів і завжди розпрощатися з ним навряд чи колись зможу Якщо говорити про ті місця, куди б я з задоволенням повертався і, 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 і куди я повертаюсь, ну, найперше, це, звичайно, Кавказ, це місто Тернаус, Кабартина балкарія Приль-Брусся. Це місто, яке стало моєю другою батьківщиною, починаючи з 2010 року. От у мене там була своя робота творча і саме по собі місце дуже красиве, там гори, там ущелина, Поруч ільбрус дуже гостинні, хороші люди, приємні, з якими я вже багато років дружу. І куди я повертаюся вже дійсно як, як додому до себе. Остав в останній, не можна казати в останній, крайній раз я там був у 2019 році. От з того разу я от вже два роки туди не можу поїхати, але сподіваюся, що изменится зміниться, я там знову побуваю. Ну також є багато ще місць, ну не так багато, але от Крим, Мангуб той же самий. До того, як у мене в моєму житті з'явився Тернаус, у мене Крим, от Менгуб саме був другою батьківщиною, можна так сказати. Франція, я люблю Францію, з туди повертаюся. Грузія, от. є ще багато місць.
1: Поділіться планами на майбутнє, які країни і місця плануєте відвідати найближчим часом?
0: На жаль, зараз планувати нічого не можна, тому я вже так не планую конкретно, як це робив раніше. Якщо раніше ми не були плани розроблені на кілька років наперед, то зараз, на жаль, на жаль, цього нема із розумілих причин. Планувати на 2020 рік я буду щось, але не раніше, ніж у грудні. От коли от вийде моя нова книга, тоді вже буду щось планувати. І в плані мандрівок, і в творчому плані, бо вже є задумки писати нову книгу, Але як це розробити, розкидати по часу, я вже цим буду займатися в грудні. Звичайно, я хотів би зробити те, що не зробив у минулому році і в нинішньому році. В минулому році це Сербія, в цьому році не зроблене це пустеля Гобі, Монголія. Але я майже впевнений, що Гобі і в наступному році буде не здійсненна. Ну, Сербію трошки простіше, але ще раз скажу, що плануватиму я наступний рік лише в грудні.
1: Сподіваюсь, що пандемія скоро відступить, будемо всі сподіватися, і а, вам нарешті вдасться здійснити ваші задумки, ваші мрії, адже для вільного мандрівника немає гіршого, ніж сидіти в чотирьох стінах. Чи погодитесь ви зі мною з такою думкою?
0: З останньою тезою я погоджусь абсолютно, бо це нестерпно для справжнього мандрівника сидіти в стінах. І для мене стіни – це от навіть кордони своєї держави. Для мене це теж стіни, бо мені хочеться за кордон. А стосовно того, що пандемія скоро закінчиться, я в цьому дуже сумніваюся. Навіть якщо вона закінчиться, то все одно, все одно продовжаться проблеми, які з нею пов'язані. І, на жаль, це вже стало політикою. І тут треба думати не про те, коли це закінчиться, а про те, як з цього виходити, з найменшими для себе витратами.
1: На останок, що побажаєте нашим слухачам?
0: Ну, побажаю залишатися оптимістами і робити кроки для того, щоб зробити своє життя кращим, наскільки це можливо, в наш суетний і непростий час. Все залежить від нас.
1: Дякую вам, Олександр, за цікаву та змістовну розмову. E, наша передача добігає кінця. Я нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем був відомий Чернівський письменник та мандрівник Олександр Волощук. Залишайтеся завжди на позитивній хвилі та будьте здорові. До нових зустрічей. До побачення. Баль андраси на
0: свободі. Авторська програма Владислава Берховенка на сайте Свобода ФМ и популярных подкаст-платформах.